1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt und hochmotiviert in den frühen Morgenstunden aus Bern. Dies ist die schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 6. Dezember 2022. Vergessen Sie ja nicht heute, das entsprechende Türchen aufzumachen, am 6. hier eintauchen in die Welt der Bibelschätze von... Gottfried Locher, unserem Theologen, ein wunderbares Bildsujet und auch wieder eine unvergängliche Wahrheit aus den Schatzkammern der Bibel bis zum Heiligabend. Bleiben Sie da unbedingt dran. Es freut mich, wir bekommen so viele euphorische Reaktionen zu unserem Adventskalender. Hinweis in eigener Sache, wenn wir schon bei winterlichen Themen sind. Am Wochenende des 10. bis 12. März 2023 10. bis 12. März 2023 veranstalten wir in Arosa ein Skiwochenende für unsere Leser im legendären Hotel Kulm Arosa Kulm ein Haus mit ganz großer Tradition dort sind auch die großen der Schweizer Unterhaltungskunst aufgetreten unter anderem Hesi Osterwald der unvergleichliche aber eine Geschichte, die noch viel weiter zurückreicht und Urs Wirtlisbach, der Finanzunternehmer und Mitgründer der Partners Group, ist jetzt dabei als Hotelier dieses Haus wieder zum alten Glanz zu führen und wir machen gemeinsam dieses Skiwochenende auch mit Skirennen für die Ambitionierten, dann aber mit wunderbaren auch kulinarischen Verköstigungen am Abend und ein Höhepunkt wird sicherlich sein, wenn ich Urs Wittisbach etwas befrage zum Mythos und zu seinen Plänen des Aroser Kulm Hotels. Sie sind, meine, meine Damen und Herren, liebe Leser, Sie sind natürlich hier die Hauptpersonen und deshalb ersuche ich Sie, melden Sie sich an, solange es noch Platz hat, das ist keine Großveranstaltung, sondern ein familiäres Beisammen sein. Ich freue mich darauf, mit Ihnen den Tag auf der Skipiste zu verbringen. Platzangebot ist beschränkt. Melden Sie sich bereits jetzt an unter www.weltwoche.ch/ski www.weltwoche.ch/ski und Sie finden dort auch das detaillierte Programm des ganzen. Anlasses wäre großartig. Wir haben im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, Entschuldigung, ich bin jetzt schon im Zukunftsmodus, wir haben in diesem Jahr ja erstmals das Weltwoche-Golf-Event gestartet, im Chedi in Andermann zusammen mit Sami Saviris, mit Bernhard Russi, der Schweizer Skilegende, auch ein begnadeter und das war fantastisch, da sind Leser aus Deutschland, aus Österreich, aus Thailand eingeflogen, einfach damit man zusammen sein konnte, die Weltwoche Community der guten Laune, auch dieses Skiwochenende, das Gipfeltreffen der guten Laune im Zeichen der Verständigung, der Diskussion, sie sind da auf jeden Fall herzlichst willkommen, egal welcher Gesinnung, Herkunft, auch wenn sie nicht einverstanden sind mit dem, was wir hier schreiben, kommen sie die Diskussion ist doch das, was unsere Zivilisation ausmacht. Übrigens, ich habe Ihnen immer vorgeschwärmt vor diesem Buch hier, zu Recht, ich bin jetzt fertig geworden. Robert Harris, fantastisch. Dieses Buch ist auch eine Mahnung gegen politischen und religiösen Fanatismus jeder Art. Wir müssen unsere Wahrheits- und Geltungsansprüche abrüsten. Wir können uns da nicht hineinsteigen in den Irrglauben, des absoluten Recht haben wollens, der Rechthaberei, das ist gefährlich. Und diesen religiösen Eifer, diesen Übereifer, den sehe ich heute auch wieder in dieser Moralisiererkultur, in diesem Moralismus. Das ist die ganz große Seuche unserer Gegenwart. Und diese Botschaft ist da eingepackt von Robert Harris in eine fantastische, spannende, ähm, Abenteuergeschichte mit sehr realem Hintergrund, angesiedelt im 17. Jahrhundert, im kriegerischen 17. Jahrhundert in England, natürlich fädenziehend bis in die neue Welt nach Amerika, in die Kolonien, die ja 100 Jahre später dann ihre Unabhängigkeit erklären sollten. Die Themen in der Schweiz, die ganz großen. Ähm, Aufreger, es gibt eine ganze Reihe, wir tasten uns da die Spannung steigernd heran. Ich beginne mit dem Grounding des linken Prestige-Kulturtempels Cosmos in Zürich. Das Cosmos, ein wirklich Glanz- und Paradeprojekt der Salon Kaviar und Küppli und Kultur. Linken mit ihrem Frontmann Samir, dem Filmemacher der da auch immer wieder sich politisch geäußert hat, natürlich scharf links und immer wieder mit dem auch äh, scharfen Inquisitorenblick gegen alles, was vom korrekten Denken abweicht, Das Kosmos ein Kulturzentrum mit Kino, Restaurant, Buchhandel ist, in Konkurs ist, pleite. Der neue Verwaltungsrat musste äh, da die entsprechenden Schritte einleiten. alles geschlossen, Misswirtschaft, da wurde viel zu viel Geld zum Fenster rausgeworfen und dieses Kosmos ist irgendwo auch ein Dokument eben dieser ja, verbetonierten, versteinerten linken Attitüde in Zürich mit ganz großer Kelle angerichtet, aber eben nicht solide. Gemacht. Es gab viele Managementwechsel. Übrigens auch Leute dabei, die ich sehr respektiere. Martin Roth beispielsweise, der frühere Geschäftsführer, oder ähm, der, wie heißt der Bruno Decker, der Mann, der das ähm, Sphere gegründet hat in Zürich, ein Kultur. Ähm, Kaffee mit Buchgeschäft, das sind gute Leute. Und auch Samir mag ja seine Verdienste in der Kulturszene haben, aber hier hat eine selbstherrliche Allüre Einzug gehalten, die offensichtlich einen auch äh, ja, ähm, unbefähigt gemacht hat, beziehungsweise der Fähigkeit beraubt hat, einen, ähm, Kultur, ähm, einen Kulturbetrieb profitabel zu Führen also dieses Prestige-Projekt, übrigens auch mit politischen Veranstaltungsreihen, dort allerdings auch wieder auf Ausschluss kodiert, nicht an der offenen Auseinandersetzung interessiert. Das Kosmos, ein Tempel der politischen Überheblichkeit und eben übertriebenen Geltungs- und Wahrheitsansprüche der linken Szene in Zürich. Jetzt gescheitert ein Sinnbild, vielleicht auch dieser politischen Ausrichtung, die einfach zu wenig Hand und Fuß hat. Deutschland will Einbürgerungen erleichtern, die Schweiz denkt nicht daran zurecht. Wir haben in der Schweiz bereits jetzt viel zu viele Einbürgerungen gehabt, aufgrund der Massenzuwanderung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat auch eine Masseneinbürgerung eingesetzt. Die Zeitungen versuchen da immer etwas das Gegenteil zu suggerieren, das ist gefährlich. Denn die Schweiz stattet ihre Bürger mit sehr vielen Bürgerrechten aus. Das setzt eine große demokratische Reife voraus, wie sich der Staatsrechtler Zacharia Giacometti einmal ausgedrückt hat. Und wenn sie da einfach massenweise neue Leute in die Schweiz einbürgern, dann wird das massive, auch nicht korrigierbare Auswirkungen auf unser Land haben, auf die politischen Entscheidungen. Wir sehen das bereits, die Schweiz rückt nach links und es ist kein Zufall, dass sich vor allem die linken Parteien für erleichterte Einbürgerung einsetzen. Sie sehen in der Einbürgerung auch ein Integrationsinstrument, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil, die Einbürgerung müsste am Ende einer gelungenen Integration stehen. Und wenn wir schon bei Integration sind, dann gehen wir gleich in die gescheiterte Integration ähm, hinein. Nach wie vor ähm, Nachbeben und Erschütterungen um die Partie Schweiz gegen Serbien an der Fußball wm Die FIFA hat nun eine Untersuchung eingeleitet gegen Serbien wegen der Ausschreitungen, der enormen Gehässigkeit und der politischen Zweckempfremdung diese Partie für äh, innerbalkanische Abrechnungen zwischen der kosovarischen Community im Schweizer Nationalteam und den Serben. Da ist äh, aufs Fürchterlichste provoziert worden, auch auf serbischer Seite. Das kann man leider nicht abstreiten, aber für mich absolut indiskutabel, wie sich der Schweizer Captain Granit Czaka da äh, ver verhalten hat. Wie eine Furie, wie ein Berserker mit obszönen Gesten total aus der Rolle gefallen. Er hat auch das Schweizer Nationaldress missbraucht für eine politische Manifestation, die mit unserem Land direkt überhaupt nichts zu tun hat. Damit ähm, zertrümmerte er auch ähm, die Schweizer Fußballnationalmannschaft als Integrationsmodell und als Vorbild, in dem sich eben auch unterschiedliche nicht autochton schweizerische Gruppen in der Schweiz wiedererkennen können sollten. Ich meine, das Fußballnationalteam, so hat man das ja auch immer wieder verkauft im Zeitungsmainstream. Ich bin da immer etwas skeptisch geblieben, aber in der Theorie ist das nicht völlig falsch vom Ideal her. Sport ist ein Integrationsmodell. Generator ist eine Integrationsmaschine und ein Nationalteam könnte auch Ausdruck einer eben multikultureller gewordenen Schweiz sein, aber wenn natürlich dann einzelne Minderheiten sich aufschwingen, um das Schweizer Kreuz sozusagen als Baseballschläger zu verwenden, um andere Minderheiten in der Schweiz, etwa die serbische, zu demütigen vorzuführen und da eben ihre äh, Vendettas und ihre innerbalkanischen Abrechnungen und offenen Rechnungen da auf fürchterlichste Weise auszugleichen, dann sind das Abirrungen, dann sind das regelrechte Entartungen, die da stattfinden. Und es ist für mich nicht verständlich, warum die ähm, Zuständigen im Schweizer Nationalteam da nicht äh, wieder vorgesorgt haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Die FIFA nun also mit einer Untersuchung gegen Serbien, nicht allerdings gegen die Schweiz. Für mich auch dies nicht nachvollziehbar, dieser Entscheid. Ähm, auch Granit chaka müsste hier ins Visier der Ermittler kommen. So geht das nicht. Und dieses Nationalteam mit diesem Verhalten gefährdet den sozialen Frieden in der Schweiz, meine Damen und Herren. Das ist äh, nicht von der Hand zu weisen, wir haben das gesehen, fürchterliche Szenen am Wochenende auf Zürcher Straßen. es wurden Serben zusammengeschlagen, Kosovaren haben sich da aufgespreist, es wurden serbische Flaggen verbrannt, das ist absolut nicht hinnehmbar, dass das, das ist, ich betone das, eine Schande für die Schweiz und das Verhalten des Nationalcaptains Granitschaka ist schändlich ...und einer Schweiz überhaupt nicht angemessen. Völlig egal, ob der da provoziert wurde, er wurde sicher provoziert, auch die Serben haben sich daneben benommen, ganz klar, sie haben das auch instrumentalisiert, aber Entschuldigung, wenn sie das Dress der Schweizer Nationalmannschaft tragen, dann haben sie das Wappen eines neutralen Landes auf der Brust und wenn sie das nicht können, wenn sie das nicht wollen, dann dürfen sie konsequenterweise diesen Dress auch nicht überstreifen, weil sonst vergällen sie allen Schweizern wie mir die Freude an diesem Nationalteam und ich kann Ihnen sagen, das hat bereits merkliche Wirkung, heute Abend spielen die Schweizer ja gegen Portugal im Achtelfinal, ich weiß noch gar Gar nicht, ob ich mir diesen Match anschauen werde. Ich werde ihn vermutlich schon anschauen, weil ich werde Ihnen ja morgen darüber erzählen, wie das gelaufen ist. Aber so geht das nicht. Wir geben die Schweiz auch preis, wenn wir das zulassen. Man regt sich ja immer auf, dass die Schweizer Nationalspieler hier nicht die Nationalhymne singen. Zu Recht regt man sich auf. Allerdings, wir müssen uns auch die Frage stellen, ähm, ja, in der Schule wird ja die Nationalhymne auch nicht mehr gesungen. Also die Schweizer haben ja ihr Land bis zu einem gewissen Grad auch selber schon preisgegeben und solche Entwicklungen gehen genau in diese Richtung, wenn einzelne Minderheiten anfangen, die Schweiz in Geiselhaft zu nehmen, das Schweizer Kreuz zu kapern, um es dann für ihre nationalistischen Zwecke zu entfremden, zu missbrauchen, dann sind das Symptome der Dekadenz, Symptome des Niedergangs. Und da ist gar niemand anders dafür verantwortlich als wir Schweizer, die so etwas zulassen, die das abnicken und auch die Medien, die da einfach kritiklos sogar noch mit applaudieren. Das kann auf keinen Fall der Weg sein. Und wenn wir schon bei gescheiterter Integration sind und den Folgen einer fehlgeleiteten Migrationspolitik, dann gehen wir gleich aufs nächste Thema. Gestern Abend im Nationalrat große Abstimmung zur Verschärfung des Sexualstrafrechts. Da sind ja jetzt juristische Übereinkünfte vonnöten, geradezu, wenn Männer und Frauen und Frauen und Männer miteinander ins Bett gehen wollen. Ähm, nicht mehr äh, die Wahrheit äh, der elektrisierenden magnetischen äh, Limbo-Nirvana-Zwischenzustände, sondern nein, es braucht jetzt sozusagen die vertragliche Vereinbarung: nur ein Ja ist ein Ja. Es braucht also das ausdrückliche Zustimmen beider ähm, mutmaßlicher Sexualpartner vor dem Akt zum Austausch der Körpersäfte, wie es der Königsberger Philosoph Kant einmal unnachahmlich ausgedrückt hat. Also der Jurist sitzt da immer auch schon gleich mit im Bett und wenn man unvorsichtig genug ist und das nicht tut, dann läuft man sogar Gefahr, vielleicht einmal noch verklagt zu werden später. Das Ganze ist natürlich eine Reaktion auf sehr reale und eine tragische Zunahme von sexueller Gewalt in der Schweiz, worüber man aber gestern viel zu wenig gesprochen hat im Nationalrat vor allem auf der linken Seite, ist der Grund für diese Zunahme der sexuellen Gewalt. Das ist ja nicht einfach so, weil die Schweizer Männer jetzt von einem Tag auf den anderen von übergehemmten, äh, ähm, -trieb, äh, triebverklemmten und äh, etwas überblockten und überbremsten ähm, Menschen zu völligen völlig enthemmten, Menschen Supermachos geworden wären, die sich an nichts mehr halten, das ist ja nicht der Punkt. Sondern das hat entscheidend mit der Migration zu tun, Das in der Schweiz eben... Hey, it's
0: Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: ins Land gekommen sind, aus Kulturen mit einer ganz anderen Sexualmoral und ganz anderen Frauenbildern. Und diese Steinzeit, die da importiert worden ist, bis zu einem gewissen Grad, die wirkt sich natürlich aus und diese Gesetze sind jetzt eine Symptombekämpfung, diese Zunahme sexueller Gewalt im Gefolge einer entgrenzten, enthemmten Migration und Zuwanderung. Und die Linken, anstatt darüber zu reden, wie man diese Zuwanderung wieder maßgeschneidert auf die Schweiz ausrichten könnte, sie fangen jetzt an, im Inneren die Schweiz umzugestalten. Das ist die tragische Nebenwirkung, das ist die Folge dieser Migrationspolitik. Sie führt natürlich dazu, dass wir in der Schweiz uns auf eine Art und Weise gesetzmäßig äh, verändern müssen, wie das zum Teil gar nicht mehr der Schweiz entspricht. Denn in der Schweiz es gibt immer schwarze Schafe unter den Männern, meine Damen und Herren, auch unter den Schweizern. selbstverständlich. verständlich, aber jeder Schweizer Mann, zumindest die, die ich kenne, die wissen, wann, wenn eine Frau Nein sagt und wenn sie das auch meint. Da muss man nicht einen Vertrag unterschreiben mit einem ausdrücklichen Ja, was eine etwas absurde Vorstellung ist. Und man wird mit diesen ähm, Gesetzen auch nicht stoppen können, wenn da Leute eben aus steinzeitlich geprägten Kulturen, äh, was das Frauenbild angeht, in die Schweiz kommen. Das werden sie damit nicht Beseitigen oder eindämmen oder stoppen können. Das ist der komplett falsche Weg. Jetzt hat es der Nationalrat verabschiedet. Der Ständerat wird das dann vielleicht noch einmal korrigieren. Nun, äh, interessant, das hat ausgerechnet in Deutschland, wenn wir in der Schweiz über die Verschärfung des Sexualstrafrechts reden, in Deutschland ein Vulkanausbruch der Gewalt. Ähm, Im süddeutschen Raum sind zwei Mädchen mutmaßlich von einem eritreischen Asylbewerber mit einem Messer angegriffen worden, schwer verletzt worden. Ein Mädchen ist bereits gestorben, fürchterlich. In einer anderen deutschen Stadt ist ein Mann auf offener Straße erschossen worden und in Düsseldorf musste ein Weihnachtsmarkt aufgrund von Drohungen abgesagt werden. Das sind Zustände, wie man sie vielleicht früher aus Mogadischu kannte und wir erinnern uns an den Satz des bedeutenden deutschen Journalisten Peter Scholl-Latour, Wer die dritte Welt nach Europa holt, rettet nicht die dritte Welt, sondern macht, die dritte, macht Europa zur dritten Welt. Das ist das, was hier passiert. Und im Moment läuft die Zuwanderung wieder aus Rand und Band in die Schweiz nach Deutschland. Und unsere Behörden sind nicht bereit, hier Gegensteuer zu geben. Karin Keller-Sutter, die Justizministerin, gefällt sich ins albungsvollen Interview selbstinszenierungen anstatt die probleme zu lösen sie gibt einfach die parole aus wir müssen das akzeptieren das ist eine schicksalsmacht wir müssen als schweizer uns anpassen solidarisch sein nein meine damen und herren die aufgabe der politik besteht darin unsere gesetze ernst zu nehmen und das asylrecht durchzusetzen auch und gerade im bereich eben dieser ja, Massenzuwanderung, die da einfach behördlich abgenickt und toleriert wird. Strommangellage, ein anderes Thema, das uns beschäftigt. Das wird jetzt natürlich in den Medien und in der Politik massiv ausgeschlachtet, um da einer Anbindung an die Europäische äh, Union voranzutreiben. In der NZZ heute Morgen ein Artikel eines Mitarbeiters des Think Tanks der Denkfabrik Avenir Swiss, die allerdings nicht sehr weit denkt in diesem Bereich. Sie sagt nämlich, dass die mangelhafte Anbindung der Schweiz an die Europäische Union Grund sei für die Strommangellage hierzulande, das ist natürlich, pardon mit Verlaub, Mumpitz, Verantwortlich für die Strommangellage ist die von den Schweizern eigenhändig beschlossene grüne Energiewende ins Nichts, die aus, die aus, der Ausstieg nicht nur aus den fossilen Energien, sondern aus den Energien überhaupt. Man hat ein Kernkraftwerk abgestellt und dadurch sich ohne Not in Schwierigkeiten gebracht, durch marktverzerrende Eingriffe auch die Wasserkraft unrentabel gestaltet. Das ist hier die Sachlage. Aber man versucht jetzt hier wieder mit einer Politik der Angst, die Schweiz einfach dazu zu bringen, dass sie ihre Unabhängigkeit preisgibt. Und jetzt sind wir gleich bei der Bundesratswahl von morgen, meine Damen und Herren. Meine Sorge besteht einfach darin, dass der Bundesrat, der morgen zustande kommt, egal wie es dann im Detail genau läuft, dass dieser Bundesrat noch schlechter sein wird als den, den wir jetzt schon haben, dass er nämlich nach links rücken wird, denn ein Ueli Maurer wird ersetzt, entweder durch einen hans uli Vogt oder durch einen Albert Rösti seitens der SVP. Beide dieser Politiker stehen eindeutig links von Maurer. Sie haben nicht diese Bärweisigkeit, auch diese Kraft gegensteuer zu geben. Sie sind so gesehen Stromlinienförmiger, Windkanal ähm, äh, geprüfte ähm, Politiker stärker harmonisch veranlagt, auch ausgewählt von der SVP aufgrund des Kriteriums ihrer Wählbarkeit und ihrer Popularitätssympathiepunkte, die sie bei den anderen Fraktionen erzielen, können. Und das ähm, ruft in mir einfach die Sorge wach, ob diese SVP noch diese Kraft, auch die anarchische, rebellische Widerstandsenergie zustande bringt, die diese Partei groß gemacht hat und auch von vielen bewundert, weil sie ja gesehen haben, dass die SVP-Politiker zum Teil unter Inkaufnahme fürchter, äh, heftigster ähm, Kritik und auch von Nachteilen trotzdem alles daran gesetzt haben, sich für die Schweiz und für ihre Bürger und ihre Bewohner einzusetzen. Und die SVP ist einfach im Begriff, aus einer Bewegung zu einer ganz normalen Partei zu werden. Das ist auch zu beobachten jetzt in dieser kandidaten Auswahl, und um wem wir sehen, wie die Zeitzeichen laufen. Die Neutralität wird da verbeult und außer Kraft gesetzt. Die Vektoren stehen wieder Richtung Einknicken vor der EU. Anschluss EWR 2.0. Es gibt da Meinungsumfragen, 71% Prozent der Schweizer sollen angeblich für einen EWR-Beitritt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Umfrage der neuen Europäischen Bewegung Schweiz dass die objektiven Wahrheitsgehalt hat, aber egal, das ist die Zeitstimmung, das ist vor allem auch das Wunschdenken, der politischen Elite des Establishments in Bern. Man möchte jetzt hier die Gunst der Stunde nützen, um die Schweiz in die EU hineinzudrücken. Und da ist einfach die Frage, haben diese SVPler, die sich jetzt auch für den Bundesrat zur Verfügung stellen, haben sie diese Kraft, sind sie auch bereit, den Bundesrat zu benutzen, um dieser wichtigen, größten Minderheit im Land, die nicht in die EU will, eine Stimme zu geben und die auch mächtig zu erheben in diesem Bundesrat, Fragen über Fragen, ich kann die nicht eindeutig bejahen jetzt, ich kann einfach sagen, dass der nächste Bundesrat, wenn es so herauskommt, wie ich denke, dass eine Eva Herzog gewählt wird und ein Albert Rösti, ein Böstchen-Politiker, der sowieso abgeschliffen ist und universell kompatibel, dann wird ganz klar die Linke gestärkt. Denn eine Eva Herzog, die zieht natürlich mitleidlos das linke Programm durch, während Albert Rösti, einer ist, der auch sehr wendig und flexibel unterwegs sein kann. Das haben wir gesehen in diesen Interviews jetzt, wo er in Aussicht gestellt hat, beziehungsweise gesagt hat, dass das neue Energiegesetz ein gangbarer Weg sei, während seine eigene Partei dagegen Unterschriften sammelt. Das sind bemerkenswerte Vorgänge, die einfach zeigen, der nächste Bundesrat wird durch einen gegenüber Ueli Maurer schwächeren SVPler besetzt, aber durch eine gegenüber Frau Soumaruga, schlagkräftigere und durchsetzungsstärkere SP-Lerin. Das sind für mich die Realitäten und da mache ich mir einfach Sorgen, ob wir im Bundesrat noch genügend Energie und Kraft haben, um die Unabhängigkeit der Schweiz und das, was die Schweiz ausmacht, zu bewahren. Wenn das nicht der Fall ist, womit ich rechne, heißt das einfach, dass die SVP als Partei viel entschlossener und härter ihre Bundesräte führen und auch hinterfragen muss. Davon haben wir bis jetzt nichts gesehen. Als die Weltwoche Rösti kritisiert hat, hat sich die SVP-Fraktion wie eine Wagenburg um ihn herumgestellt. Man will da überhaupt keine Kritik auf ihn kommen lassen. Das wird gleich als Blasphemie, als Gotteslästerung empfunden. Das ist natürlich nicht die SVP, die ich kenne die auch sehr kritisch den eigenen Bundesräten gegenüber sein konnte, die sich eben gerade nicht durch die Bundesräte hat führen lassen. Die heutige SVP, nach meinem Geschmack, allzu oft und allzu sehr mit sich selber beschäftigt. Kanton Zürich, man hat sich da abgearbeitet an einzelnen Exponenten, unter anderem natürlich auch an mir, an Leuten, die nicht immer das sagen, was 100% im Parteimainstream möglicherweise als Industriestandard empfunden wird, und da stimmt doch etwas nicht mehr, wenn sich anfängt, wenn sich die SVP anfängt, stärker mit sich selber auseinanderzusetzen, anstatt das zu widerlegen, was die politischen Gegner sagen. Das sind hier ein paar äh, Gedanken am Vorabend der, äh, oder am Vormorgen der äh, Bundesratswahl. Wir werden sehen, wie es herauskommt, wir werden sehen, wie es äh, am Schluss sich entwickelt. Ich bleibe optimistisch, aber skeptisch und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns morgen wieder und verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Machen Sie es gut, zuversichtlich, gut gelaunt, unerschütterlich, selbstverständlich und bis morgen, ich freue mich bereits.